1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa Mesa Abierta, Diálogos por la Cultura. Soy Irlanda Godina para Radio Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y en la sesión de hoy vamos a hablar de literatura, vamos a hablar de libros, vamos a hablar de mujeres, vamos a hablar de la Feria del Libro. Me da muchísimo gusto recibir en este programa a Marisol Gámez. Bienvenida, Marisol, a este programa Mesa Abierta y a Radio Universidad. Muchas gracias. Gracias a ti, Irlanda, por esta oportunidad. Gracias, y bueno, tengo muchas preguntas que hacerte Tuve la oportunidad de, de asistir a, a la presentación de este libro Que aquí presento en la pantalla Que se llama Aves Negras eh, Tuve la oportunidad de asistir a la, a la librería de los escritores Hace como dos semanas más o menos ¿no? Entonces mm -hmm. una querida amiga mutua que es Marcela López Herna Presentó justamente este, este libro Y yo quisiera que nos platicaras Qué abordas en esta, en esta publicación Que de verdad ha sido un deleite leerla eh, y te agradezco muchísimo, bueno, pues esta oportunidad es justo de conversar. Pues muchas gracias. La verdad es que cada vez que me
0: dice alguien que, que, que le gusta mi libro, me, no sé, se me llena el pecho, ¿no? De, de, de que esto está valiendo la pena. Y sí, con mucho gusto él eh, te, hablo, te hablo de lo que, los temas que aborda Aves Negras. Eh, yo creo, bueno, así lo, así lo, lo plantearía yo, ¿no? Eh, por un, por un, de una manera muy superficial, pues son dramas, son dramas que viven, este, cinco mujeres, mujeres de hoy, mujeres que, que, eh, estudiantes, mujeres trabajadoras que tienen ahí sus conflictos ¿no? emocionales, digamos, con la pareja o con, su, con el sentido de su vida, una serie de cosas que, de, como te digo, desde el punto de vista superficial, bueno, pues son para entretener, ¿no? para pasear el rato, como toda la literatura propone. Sin embargo, cuando nos vamos más adentro es cuando... Eh, eh, intento, y espero haberlo logrado, bueno, intento meter un poco eh, de una ideología, um, bueno, no sé si llamarla ideología, pero sí una corriente, una corriente que vivimos hoy día las mujeres eh, contemporáneas, ¿no? que es esa, um, esa doble eh, vertiente o estar en ese medio entre lo que la, las pautas sociales nos han indicado ser, y sentir, y por otro lado, el intento por soltar aquello, ¿sí? Eh, eh, básicamente, las mujeres de aves negras son mujeres que han obedecido, que han eh, eh, ido, eh, según eh, han llevado su vida según lo que se esperaba de ellas, ¿no? Y todavía siguen allí en su mente con eh, ideas, por ejemplo, como que el matrimonio da la estabilidad. Entonces, hay que casarse para lograr una estabilidad, como si no hacerlo, no se lograra una estabilidad. O, por ejemplo, eh, que el amor, a paz, perdón, que la pasión se llama amor, como si no fuera aislado, ¿no? Y una serie de planteamientos, o por ejemplo, el sentirse amado, el sentirse amado, o la, de, la, la dependencia social eh, al reconocimiento de una misma, ¿no? Es sentirse perdido en la sociedad. ¿Por qué? Porque no hemos cambiado las pautas que nos han dicho debemos ser, ¿no? Y bueno, pues las aves negras son básicamente el conflicto que nos encierra en eso. Y si tú te fijaste en las narraciones, no tienen un final feliz no tienen, eh, no, hay una, no hay una redención de eso, a pesar de que uno de los cuentos se llama redención, se da una redención en otro sentido, en dejar la responsabilidad de uno al otro, ¿no? Este, entonces, estas, estas historias que no tienen finales felices, eh, digamos que pretenden que el lector, eh, es una llamada al lector, ¿no? Es una apelación al lector, decir, eh, estos son finales este, abiertos, entonces quiere decir que yo les tengo que poner el final, yo tengo que concluir acerca de las situaciones que están atormentando este, la vida de estas mujeres. Y pues con toda la intención, ¿no? Con toda la intención de que estas mujeres proyecten a otras mujeres.
1: Sí. y además hay, eh, creo yo siempre que, que un autor, una autora se sitúa mucho en su tiempo. Y en este caso, esto que tú proyectas a través de esta literatura, pues desde luego habla de, del tiempo. ¿Qué responsabilidad sientes tú de alguna manera al plasmar esas historias, que de alguna manera también finalmente están es memoria también, no entonces dejamos memoria, testimonios de nuestro tiempo, que desafortunadamente se vive de esa manera, que somos testigas de, de, de ello, pero adquirimos también una responsabilidad. Totalmente, y ¿sabes qué? Que todo lo escrito, no
0: importa que sea literatura, todo lo escrito es político, y todo es político porque trata de, de, de hacerte ver y de, de ver lo que no, lo que a lo mejor no has visto por ti mismo. Entonces, eh, las personas que escribimos o que queremos este, expandir nuestras ideas para que otros este, las, las lean y, todo, y, y se planteen las mismas preguntas que nosotros, en efecto, tenemos toda la responsabilidad de plantear lo que, lo, la lectura que le damos a nuestra realidad y a nuestro tiempo. Y Sí, o sea, las aves negras pretenden un poco eso, bueno, pretendieron mucho eso, eh, en el que las mujeres entremos en una especie de crisis, y no una crisis en, en, en mal sentido. Es decir, eh, eh, hay una definición de, de crisis que yo escuché un día de, de un maestro, de un profesor, que dice, es que una crisis es un cambio queriendo ser. Eh, lo interpretamos como un momento, sí, no es, no es bonito, un momento tormentoso y, y, y de muchas maneras indeseable, sin embargo, necesario, ¿no? Porque cuando hay un cambio queriendo darse, entramos en crisis, ¿sí? Entonces, también quiero que las aves negras planteen esa crisis en la que estamos las mujeres de mediana edad, ¿no?, eh, porque nosotros todavía, bueno, eh, también hablo por mí y las mujeres que me inspiraron a escribir Las Aves Negras, todavía tenemos esa esa eh, encomienda que tú debes ser así, tú debes de sentir así, tú debes tomar este lugar, tú debes tomar este rol, etcétera, etcétera. Pero también estamos viendo todas las mujeres que vienen. Sí. O sea, digamos, eh, digamos, mujeres como mi hija, ¿no?, que tienen 13 años, que ellas, eh, creo que ahí radica entonces la responsabilidad en que nosotros, o por lo menos que somos madres, en decir, oye, no tienes que, y nosotras mismas en nuestras vidas, y para comunicar a otras de nuestras edades, oye, ya no tenemos que, o sea, eh, y, y por qué digo ya no tenemos que, lo que pasa es que cuando, no, yo crecí, bueno, tú eres más o menos de mi edad, no estaba despierto este fenómeno de la, del feminismo, estaba dormido y tuvo sus, sus grandes olas, creo que esta podríamos este, llamarla otra ola, en que todas estamos así como que espabilando, este, abriendo los ojos y decir, eh, 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 es que se me ha encomendado hacer esto, pero qué tal si yo lo planteo de otra forma, entonces cuando ejercemos nuestro poder de decisión, ¿sí? Eh, las aves negras, por el contrario, eh, son las mujeres que todavía siguen ahí aprisionadas, pero para apelar a la lectora y al lector, porque a los hombres también les ha gustado. Eh, el último cuento, pues, es mi historia real y de, es la única que sí se redime, ¿no? Y dice, bueno, lo dejo todo, lo abandono todo y dejo de ser, ¿no? En este caso particular, este, bueno, pues, es para convertirme en la escritora que por años no me atreví a ser, déjalo. Lo, lo confieso aquí, no me atreví a hacer, ¿por qué? Pues por lo mismo, porque yo debía hacer otras cosas, claro. entonces en este, en este despertar, por así llamarlo, en este darme cuenta, pues creo, ¿no? Creo a las otras mujeres y a otras más que vienen en el futuro, ¿no?
1: Claro, sí, sí, y que además ahorita que, que justo hablas de nombrar y hablas de decir, eh, en la presentación de, de Marce, que hacía de, de tu libro, una presentación además muy hermosa, con la perspectiva que tiene Marce también sobre derechos humanos. Marce cita a George Steiner cuando habla de, de que lo que no se nombra no existe, ¿no? Y entonces, eh, esto, eh, eso desde luego nos lleva a, a la necesidad, por supuesto, de nombrar, ¿no? De, de nombrar a estas mujeres incluso de nombrarnos a nosotras mismas, ¿no? Y esta posibilidad también de que te das tú de nombrarte también a ti misma, que, que se vuelve también un ejercicio y al mismo tiempo, como dices tú, una, una invitación, ¿no? A poder darnos nombre, ¿no? Y, decí, y poder decir quiénes somos desde, desde cómo nos sentimos y, y no, ta, no tratando siempre de encontrar incluso una respuesta del exterior, que eso también es algo que nos sucede mucho. Sí, como seres humanos esperamos todo que venga del exterior. Mira, es parte
0: de nuestra cultura. Pero, en efecto, es, eh, tanto Steiner como, eh, bueno, en algunas otras teorías eh, lingüísticas que han profundizado en esto, que eh, en efecto lo que no tiene nombre no existe, ¿no? Eh, recordemos, por ejemplo, en la conquista, que las cosas se llamaban distintas, llegó, llegaron este, los europeos y dijeron, no, ahora es el río tal, ahora es el río tal, entonces se convierten en otras cosas y se crea un país nuevo, ¿no? Eh, digamos que poniéndolo en un símil, en un símil, este, nosotros tenemos el, el deber de ponerle nombre, de adjetivar lo que somos, lo que sentimos, ¿sí? Eh, él pasa lo mismo con lo que decían de la escritura femenina, ¿no? Eh, el, 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 el opuesto, o sea, el hombre que era el, eh, por excelencia el escritor o el... O el eh, ¿cómo se puede decir? El nombrador de las cosas, hasta de nosotras mismas, ¿no? Cuando nosotros brincamos como autoras y decimos, ¿por qué tiene que haber escritura femenina? no? ¿Por qué, ¿por qué los temas domésticos tienen que ser solo los que me corresponden? ¿Por qué el sentir este, eh, de, el, eh, o, o el temperamento que tú me has dicho que tengo, tengo que desarrollarlo en, en la poesía y en los ámbitos que nos daban chance? Claro. Sí, que nos daban chance. Hoy no, ahora podemos escribir todo, ¿sí?
1: Incluso podemos hacer mujeres malvadas, ¿por qué no? Sí. ¿Por sí, qué sí. no? ¿No? Oye, Marisol, y algo que también eh, me llama la atención, justo y volviendo al tema de la creación y de nombrar, es desde luego, pues, que es una publicación que, que tú, eh, pues, básicamente has, has dado también, dado a luz desde de todo el proceso, ¿no? <risas> Completamente. Y, y desde luego eso también motiva e invita eh, a, a, a tomar de alguna manera la, las riendas de, de los procesos de publicación, incluso que es justamente lo que, lo que tú realizas, ¿no? Ya no me, me gusta mucho la propuesta que haces también desde ese lugar porque invita a, pues, a buscar las maneras también, ¿no? De dejar, insisto, testimonio, pero involucrarse en procesos que desafortunadamente en estas... Eh, injusticias incluso diría yo, el propio sistema que tiene el arte, que no permite, que dificulta. Eh, eh, sin embargo, bueno, pues en una realidad, en una alternativa, tú haces una publicación, ¿no? la, la autogestionas y que, y que implica muchos retos. Cuéntame un poquito también sobre, sobre ello. ¿De todos los retos? Sí, <risa> Pues mira, primero es el reto
0: de describirlo. De, de Luego es el reto de, de mandarlo corregir cuantas veces sean necesarias. Eh, mira, hoy día, como tú dices, bueno, no, no te quedas, no lo dijiste, <risa> nada más lo pensé yo, <risa> este, la escritura, el, el escritor, perdón, la figura del escritor se ha estado bajando un poco del parnazo, del parnazo en el que lo pusieron las grandes editoriales, ¿no? Eh, el, la, la escritura eh, es para el que lo quiere hacer, ¿sí?, sin embargo, eh, allí en el, en el, me, en el camino de que, en el que alguien decide convertirse en un escritor y hacer una publicación de calidad, pues somos humanos al fin, ¿no? Entonces se van cometiendo muchos errores y esos errores han demeritado la escritura independiente. Este, y bueno, en, 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 eh, con esto en mente eh, es con lo que yo traté de hacer la mejor publicación posible, ¿no? Porque eh, sí creo que le debemos un respeto al lector. Eh, y no solamente por vivir el sueño porque, por capricho, ¿no? sino porque si uno de verdad ama esto amas la literatura y quieres seguir dedicándote a esto pues tienes que entregar un, un producto valioso ¿no? eh, tan valioso en contenido y en forma entonces, eh, sí, como decía, repito primer, el primer reto pues es escribirlo luego es revisarlo las veces que sea necesario para entregar un producto de calidad luego es eh, buscar todas las... Eh, eh, pues el apoyo a todos los profesionistas que contribuyen porque yo no lo hice sola este, yo mandé a hacer todo, o sea, mandé a hacer la edición, contraté a los editores o sea, yo, yo escribí las historias pero eh, mandé a hacer las revisiones, mandé a hacer portada, a hacer la maquetación o sea, hasta que salió el producto lo mejor, eh, lo mejor posible precisamente por respeto al lector no eh, y eso bueno pues es mucho trabajo, es mucho trabajo pero no es lo más difícil lo más difícil es romper con uno mismo, es venderte a ti mismo la idea de que sí eres, o sea, que sí puedes ser escritora y que sí eh, dentro de ti está el espíritu del escritor, entonces hay que ir a venderlo. ¿Sí? También se ha romantizado mucho este, el que la escritura debe ser libre y que debe ser gratuita y que debe ser barata. Eh, antes de que yo me dedicara a la, a la producción de este libro, también en algún momento lo creí. es que los libros son caros, ¿sabes qué? Los el, el autor es el que menos gana. Y para que un libro es, exista, pasa un montón de manos y todas esas manos eh, eh, realizan un trabajo profesional y su trabajo profesional pues vale hay que pagarles entonces ahí vas este, incrementándole los pesos y hasta que te das cuenta de que lo que cuesta un libro eso es lo que cuesta Mesa Abierta Diálogos por la Cultura Continuamos Abierta. Diálogos por la Cultura. Regresamos.
1: Sí, y además sabes que también algo eh, que, que me parece, insisto, destacable es que, y siempre lo hablamos eh, en, en algunas ocasiones también entre, el, entre colegas, eh, cuando hablamos de la importancia de la narrativa independiente, en el sentido de que no está bajo el auspicio del Estado, en este, bueno, propiamente del gobierno, ¿no? y, que, y que muchas veces mmm, necesariamente requiere, sí, un doble esfuerzo, pero, pero que eh, incluso a veces los propios autores pueden no darse cuenta de la dimensión a la que ustedes entran, porque en verdad es, es otra posibilidad que está lejos de quizá algunas lecturas ¿no? o miradas muy muy eh, pues establecidas desde el ámbito estatal, ¿no? del ámbito gubernamental, y generar narrativas desde la independencia también es, es abonar a la pluralidad de historias y a la, a la pluralidad de formas de, de pensar, incluso la vida misma, ¿no? Sí, mira, este, lo que pasa es que todo está
0: sujeto a un mercantilismo, eso no lo podemos evitar. No lo podemos evitar... Eh, por suerte, eh, pues yo he tenido la, la manera de, 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 ¿cómo se llama?, de costearlo, ¿no? Yo soy maestra, aparte doy cursos de creación literaria y eso, pues, eh, eh, me apoya a que poder invertir porque ¿sabes qué? Así se llama, o sea, si lo vemos desde el punto de vista este, práctico, pues es eso, uno invierte en este tipo de cosas eh, tiempo y dinero, y luego quieres ir a venderlo, ¿no?, y presentar tu propuesta, porque como dice el dicho, el que no enseña, pues no vende, ¿sí? Y como te digo, si uno quiere seguir este, mmm, dedicándose a esto y hacer estas nuevas propuestas, a, independientemente del, del gobierno, porque el gobierno, este, pues, pues digo, vuelga a decir que cada vez, que este, en esta temporada pues cada vez es menos, ¿no? Están rompiendo con los vida y están acabándose los apoyos para el arte, este, el arte está totalmente centralizado en la Ciudad de México, eh, a, a los estados nos dejan muy poco, hay muchas necesidades, entonces el arte se va quedando, quedando. Y también orilla eso, eso orilla a que nosotros, este repito, los que tenemos la posibilidad de hacerlo, pues saquemos nuestras propias propuestas, ¿no? Porque tampoco digo que sea sencillo, uh -huh. tampoco digo que sea sencillo, este, sí implica, sí implica, este,
1: es tiempo y es dinero
0: y es mucho esfuerzo.
1: Sí, y además tú, tú practicabas justo en la presentación que hiciste en la, liber, en la librería de los escritores, hablabas también de las dificultades que, tiene que, eh, que, que implica también socializar, este, este producto, ¿no? Llevarlo a espacios, ¿no? Dialogar, porque claro, lo que tú buscas es que sea conocido, ¿no? Que, que llegue al lector, que es, digamos, que el fin último de cualquier creación artística que tenga esta vocación. Todos queremos ser leídos, aunque
0: digan que, tienen, es, que son autores de que son autores, este, no sé, como de nicho o de, este, exclusividad. Todos que, aunque, aunque, aún ese quiere ser leído por alguien, por esos que conforman ese nicho, ¿no? Pero todos queremos ser leídos. Sí. Para eso escribimos, para eso compartimos las ideas. De otra manera, pues, las guardas en el cajón, ¿no? Como tu diario, ¿no? Sin embargo, no creemos, creemos que tenemos algo que decir, tenemos algo que mostrar y además podemos hacerlo de manera bella. Claro. ¿no? y a, apelamos a la, a la estética de la narrativa ¿no? y o, o bueno los poetas pues a la de la poesía etcétera no sí. eh, y sí, eh, lo, lo más complicado es buscar los espacios y entrar en los espacios. Es convencer al, al, a los lectores que hay otras posibilidades y no solamente tienen que leer a Isabel Allende porque es un bestseller, ¿no? De hecho, hasta esos mismos autores tienen cosas con mayor o menores calidades. Es que eso es humano, ¿no? Sin embargo, tienen detrás una, una maquinaria mercadológica tremenda que sí, les ha costado también años, ¿verdad? Porque tampoco estoy diciendo yo que porque escribí este bueno y publiqué cinco cuentos pues ya el bestseller no es que es el primer paso y es un paso este en una trayectoria que he decidido este que, que transitar no pero sí creo que el mayor reto este pues que antes no acabé me extendí mucho este el mayor reto es este enseñar es enseñar es este aparecer en medios sabes qué y, y, y poco a poco eh, también eso se van abriendo, la distribución. Uh -huh. La distribución es un gran reto también. Sí.
1: Pero bueno, este, también lo vamos a sortear. Ya, sí, y de, y de verdad, insisto, ha sido un gusto, un gusto conocerte y saber que hay esta propuesta, incluso bueno pues desde Aguascalientes también es, es muy enriquecedor, ¿no? Y creo que muestras, insisto, estas posibilidades. El libro lo pueden encontrar en la, en la librería de los escritores, ¿verdad?, Sí, en la librería de los escritores, en la
0: librería universal, en la Catrina y compañía y en Termápolis, son las dos este, mm, librerías que están en la calle Matamoros, las que se le conoce el de viejo, Sí. ahí están, en dos de ellas, eh, y bueno, en las de Madero.
1: Claro, muy bien, bueno, pues muchas gracias, y muchísimas gracias por esta conversación, ha sido muy enriquecedor platicar contigo. Gracias, gracias a ti, por... Randa. Gracias. Y bueno, pues nos estamos viendo y gracias también a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en YouTube, en Facebook y también nos pueden escuchar a través de Spotify. Y por supuesto, mil gracias a Checo Pacheco, quien nos apoya en la edición de este programa. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Que tengan una linda semana. Hasta pronto.
0: Mesa Abierta. Diálogos por la Cultura.